0: Oi, gente! E aí, dá um oizinho aqui para gente, para saber se vocês estão ouvindo, se está tudo bem, estão impactados, estão comendo bolo de pote aí, que vocês já falaram. <risos> <risos> Enfim, hoje eu estou aqui, é, depois dessas duas palestras incríveis, com duas mulheres que eu admiro muito, Cris e Suzana, que fizeram muito parte do meu começo de migração aqui, então estou muito feliz. Gente, apresentação breve, e aí a gente vai para as perguntas. Obrigada pela
1: presença de vocês.
2: Vai lá, Suzana.
1: Oi, gente, eu sou a Suzana. Eu estou usando uma camiseta listrada, branca e preta, um óculos de aro quadrado branco, cabelo castanho e batom vermelho. Muito feliz de estar aqui. Olá,
2: pessoal, boa tarde. Eu sou a Cris Luckner. É, eu estou aqui hoje com vocês super animada, eu estou vestindo uma roupa bordô, eu tenho cabelo castanho, eu sou uma mulher branca e atrás de mim tem uma parede cinza.
0: Legal, gente. Bom, vocês contaram um pouco da trajetória de vocês também, né? Eu acho que a questão do portfólio que a Suzana trouxe não parou de tipo, pipocar aqui no, no chat, todas as palestras pessoal tá com muita dúvida, tá com muito medo, né, enfim, gente, acho que a primeira coisa é falar, cara, não tenha medo, calma, Não parece que é tipo um bicho de sete cabeças, mas não é, né, e você sempre tem a comunidade, outras pessoas para ajudar, e aí teve uma questão que foi super votada aqui, Suzana, que foi como montar um portfólio se você não tem telas ou imagens dos seus projetos por conta da questão confidencial, né, muita gente tem trabalhos bacanas, mas que não podem entrar ali no portfólio. Que dica que você daria?
1: É, isso é uma chatice mesmo e é bem comum. Eu costumo dizer que você, não divulgando o nome da empresa ou imagens que sejam confidenciais, mas o seu trabalho, você pode. você é, é a sua autoria, então você pode. Se você tiver documentos, tem gente que trabalha, às vezes prefere fazer no no Word, em vez de fazer direto no Figma ou nas telas, bota lá o comparativo, não tem nenhum problema o importante é você mostrar o antes e depois se tiver que desenhar o fluxo na mão do que você tinha que resolver, não pode mostrar a tela tá bom, então desenha o fluxo ou explica o fluxo o importante é contar o trabalho né, que foi feito é uma pena que algumas empresas ainda façam isso mas tenta não divulgar a marca, mas não deixar de mostrar o que você fez né? que é uma sacanagem
0: Total, e eu acho que dá até usando o Miro, o Miro, para quem tiver a mesma versão gratuita, ele, tipo ele tem a, o wireframe right lá e você consegue colocar só o texto. Sim. Então é só colocar onde localizou o texto, né? sem colocar imagem nem nada, até para exercício mesmo é. É, de vagas, entre outras coisas, dá para fazer assim também. Tem alguma dica, Cris, para pensar essa questão também? Ou você acha que é isso?
2: Ah, eu acho que é por aí, eu, eu, eu sei que tem pessoas que assinam contratos, né, então talvez só prestar atenção nesse detalhe, e é, eu acredito que o que tá lançado, o que tá na rua, né, eu não, é isso, não é sei, público, né, mesmo. é público, me parece, né, enfim, acho que cada um tem o seu acordo, mas me parece que o que tá, é, tá, tá publicado, tá na rua.
0: Legal. Oh, tem mais uma aqui que também foi bem votada que foi se vocês tiveram algum problema para desapegar do perfeccionismo e finalmente publicar o trabalho de vocês, expor outras coisas é, e aí a pessoa falou assim ah graças a uma amiga ela viu que esses processos somavam para os recrutadores e não ter um case perfeito e que hoje ela comemora muito a transição mas ela queria saber assim como que foi esse processo se vocês colocaram então muita coisa aí no ar o que que vocês colocaram no ar como que começou isso a Cris da aula né então
1: acho que também tem tem esse ponto eu gostei bastante dessa pergunta porque realmente desapegado do perfeccionismo é muito difícil eu hoje olho para os casos que estão no meu portfólio e eu acho eles ruins eu não gosto deles mas quando eu fiz é, era o que eu tinha era bom e era o que eu podia mostrar e estava certo olha aí é, o mercado gostou eu fui contratada então o perfeccionismo no fim ele acaba sendo um grande entrave para gente né porque tem uma acho que é a Sheryl Sandberg que ela fala ó, que o feito é melhor que o perfeito o importante é você entregar alguma coisa depois você vai melhorando não tá perfeito você vai refazendo até ficar perfeito o bom do portfólio é que você pode sempre mexer sempre ir melhorando o importante é começar Senão, se não você quer botar o perfeito no ar ele não vai sair nunca porque a gente tende a ser muito crítico, né, é uma característica comum aqui nesse mercado, todo mundo é muito crítico consigo, tem a síndrome do impostor, a gente nunca acha que está fazendo o melhor que pode, então, assim, é uma terapia interna de você falar, bom, é o que tem para hoje, gente, vamos, e daí
2: eu vou melhorando no processo. Eu posso complementar? Claro, claro. É, adoro a resposta da Suzana, acho que é super por aí. E e talvez encarar o portfólio como um processo de design, né? Em que a gente vai aprendendo e vai iterando e vai melhorando e ter uma cabeça também de MVP, né? Que é o mínimo produto viável. Qual é o mínimo portfólio viável que a gente tem para lançar e tentar alguma coisa? Porque senão, exatamente, você fica com medo e ninguém fica sabendo das coisas que você fez. Então... Não é justo, né, com você, com o mercado, então bota pra fora, gente. É
0: isso aí. Total. E tem até uma pergunta aqui que complementa isso, que ah, no caso de quem tá começando a migrar, né, que não tem alguma coisa, vale fazer alguma coisa fake ali, se vocês poderiam dar uma sugestão. Eu até falei em uma das outras palestras, cara, eu acho que vale muito fazer fake, inclusive eu acho que até em alguns momentos vale mais o um fake para você até exercitar, e tirar a sua cabeça ali do que você está fazendo sempre, né? Se você teve uma experiência, por exemplo, e está super naquela experiência, para você construir o seu portfólio. Então, é, sei lá, é o que eu falei, se você está na área de saúde, e vai fazer um de finanças, vai fazer de transporte por aplicativo, coisas do tipo. Porque isso também fortalece, né? Assim, eu tenho uma questão que é, Quanto mais coisa que eu vejo fora de mercado financeiro, por exemplo, melhor para mim, porque aí eu consigo ter um, uma outra visão, outro jeito que as pessoas estão vendo ali. O que, que vocês acham que tem de dica na hora de montar assim mesmo, de fazer esses trabalhos?
1: Eu concordo muito contigo, Paty. Eu acho que vale super, porque é aquilo, né? o que a gente comentou. O que a gente quer entender quando a gente está recrutando é como você resolve o problema. Não importa se foi um problema real ou se é um problema que você criou. Alguém deu um exemplo ontem da Dani, eu não lembro o nome completo dela, mas que ela ela foi maravilhosa quando ela fez aquele app e que bombou.
2: visionária, né, gente?
1: Visionária, quem quem diria né, que a gente ia precisar realmente disso. Era o fim do mundo e ela mundo estava nos avisando. (risos) Exato. Mas assim, era uma coisa que não existia, ela criou e ficou muito legal, muito maravilhoso. Eu também costumo recomendar, todo mundo tem aquele app, aquele site, que você entra e fala, gente, quem deixou isso ir (risos) pro ar? Como? E eu fico na minha cabeça resolvendo, por que que eles não escreveram tal coisa? Por que não mudou esse fluxo? Por que não pegar e recriar do jeito que você acha que seria melhor essa experiência? Ou pega uma ONG que você quer ajudar e faz o app. Tem muitos jeitos para você mostrar o que você sabe fazer, mesmo que você ainda não tenha tido essa oportunidade de realmente trabalhar, né?
2: Perfeito. Eu, Eu vou complementar com algo muito pontual, que é achem um problema real. Olhem para o lado de vocês e vejam que não tem ainda, né? Porque acho que... Também é é legal, claro, a gente avaliar o trabalho dos outros e tentar né, refazer e melhorar, mas quem sabe o seu case pode estar em uma situação que acontece no seu bairro, na sua cidade, na sua família, no Brasil, né? Temos várias questões aí que estão... abertas a, a serem melhoradas, então é, também vale esse olhar né, de curiosidade, assim de, de caminhar na rua olhando, nossa, será que isso aqui é um problema? Será que é um problema real? Será que as pessoas estão... O que, que elas estão tendo que fazer para resolver isso? E daí tentar criar alguma solução de conteúdo que, que ajude a transformar essa situação.
0: Total. É, uma vez eu passei por um processo seletivo que a ideia é, do, do lead era que você criasse um aplicativo sobre você. Então, hum. né, tipo, contando a sua trajetória e tudo mais. Eu achei bem interessante, assim. Porque eu, fi, na, eu lembro que a outra pessoa fez um num aplicativo lá e tudo, e aí eu fiz o meu wireframe tipo, o meu basicão, assim, contando, sabe, que eu colocaria uma hora para tomar café comigo durante o dia, coisas do tipo. Então, é assim, super não usual, sabe, do, do que teria para fazer, foi, foi bem interessante. Agora, falando um pouquinho é, da questão da narrativa, né, Cris, tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que fala um pouco, às vezes, daquela questão da confusão com branding, como que a gente vai falar sobre trajetória de marketing, né? É De marketing não, da marca. Então, a pergunta é claro que, para mim, o writing é a história, principalmente baseada na vivência de branding. Mas, às vezes, me surge uma dúvida muito grande quando o feedback da tela ali é que não está assim, para venda, né? Não está ali muito próximo ao branding, e aí ela queria entender um pouco sobre essa intersecção entre o DNA da marca, tom e voz, e a questão da venda, ela falou que parece muito um conceito atual de posicionamento de marketing, atrelado com uma visão antiga de produto, que ela falou que fica um pouco perdida sobre até que ponto, talvez, acho que a gente tem essa intersecção, né?
2: Eu só não entendi direito a parte do feedback de venda.
0: É, eu acho que ela quer dizer assim, ó: que geralmente, talvez quando ela entrega o fluxo, as pessoas acham que não tá tão. Ah, não tá vendo. Tá, entendi.
2: Eu vou começar então por aí. Eu acho que é importante diferenciar que são objetivos diferentes. O objetivo do marketing é atrair pessoas criar uma sensação de urgência, uma sensação de que é uma promessa, digamos assim, e tentar vender coisas para elas. Quando a gente fala em experiência, que é onde o X-Writing se se posiciona, né, onde a gente mora, então, se a gente for pensar nesse conceito de que a marca é uma promessa que se perpetua ao longo do tempo. Então, o marketing faz a promessa e a gente mantém essa promessa na experiência. Então, tudo bem... Tem sim casos em que o ex-writer vai escrever momentos de venda e de conversão. Tem produtos que estão ali, que existem para vender, né? Um e-commerce, é, enfim. E mesmo que não seja uma venda, que seja uma troca de dinheiro, mas existe uma conversão, né? Quando um, um, um produto ganha um novo cliente, isso é considerado uma conversão. Então, é uma venda, ainda que não seja uma troca de dinheiro. Mas são objetivos diferentes. O marketing tem esse objetivo de atrair pessoas e divulgar a marca e fazer essas promoções, enfim. E a experiência do usuário tem o objetivo de fazer as pessoas encontrarem a informação, entenderem aquela informação, cumprir a tarefa que elas vieram ali cumprir, né? Resolver esse problema, essa necessidade não atendida que elas têm. Agora, indo para a questão de de narrativa, né? De tom de voz, posicionamento de marca... Acho que aquele exemplo da log que eu trouxe é muito claro, né? Olha olha o que que eles estavam contando, aquilo ali é uma propaganda, né? Então, é uma, uma iniciativa de marketing, é uma iniciativa de promover o serviço da log. Só que se a narrativa fosse inconsistente, ou seja, se a promessa que foi feita fosse totalmente diferente do que eu fosse encontrar na hora de interagir com o serviço, ou seja, na hora de viver a experiência... Ia ser muito estranho, né? Ia ser, nossa, muito esquisito. Até eu, na época que eu tava construindo a palestra, eu fui dar uma olhadinha no Lala Movie, né? Que é um outro produto, é um outro aplicativo que você pode usar para entregas. Gente, eu não consegui finalizar. Eu não consegui, não teve final a história, sabe? E aí eu fiquei, caramba, né? muito que eu quero finalizar. E aí, era até mais barato, por exemplo, que a Log. Eu não consegui, não consegui usar. Então, olha como, como fica a quebra né, da promessa que me foi feita lá na frente pelo marketing. Então, é importante trabalhar em conjunto, fazer com que essa narrativa seja extremamente coerente, coesa, que ela faça sentido de ponta a ponta, ou seja, né, que essa promessa que foi feita lá pelo marketing se perpetue se mantenha, apareça ali na experiência. E falando de tom de voz, é exatamente a mesma coisa, né? A, a, a marca tem uma voz, o produto tem uma voz, que é essa personalidade, que é algo fixo, e ela vai ajustar o tom, que é o atributo, esse, esse, o que garante a empatia, né? O que, faz, o que demonstra que, que esse produto sabe se relacionar com as pessoas em diferentes momentos da jornada. Então, é, é importante, sim, que o ex-writer trabalhe com pessoas de marketing para construir essa narrativa coerente, consistente ali de ponta a ponta.
0: Total. E eu acho que uma coisa legal que você falou é sobre essa coisa, assim, às vezes você vai ter que ser um pouquinho marqueteiro, sim. Porque você
1: quer ler...
0: Assim, acho legal pensar. A gente é sempre instrucional, né? Mas, em alguns momentos, a instrução é a conversão. Exato. né? Então fica aí a ajuda de quem já passou por marketing porque vai vai ajudar essa experiência. Porque você vai precisar a finalizar um empréstimo, por exemplo. Uhum. Putz, o que será que essa pessoa faria aqui? Como que ela escolheria essa, essa jornada né? na hora que ela chega aqui? Claro que a gente não vai colocar uma coisa extremamente fora do que está no fluxo. Eu acho que é isso. essa é a questão sobre a narrativa, né? Esse é, é o ponto interessante. Suzana, quer complementar um pouco sobre essas questões que você tem vivenciado
1: em relação à jornada e tudo mais? É, no no banco, a gente, como o time é mais enxuto, a gente consegue trabalhar muito junto com o marketing, até fazendo consultorias mesmo. Eles passam as coisas para a gente olhar, a gente passa para eles. Então, acaba tendo uma sinergia muito boa para a gente conseguir contar a mesma história, cada um no seu quadrado. Então, a gente conseguiu fechar esse acordo lá, os times, e ficou muito claro o que que é o cop e o que, que é a redação para execução de tarefas. Hum. E, sim, a gente fechou um fluxo de empréstimo recentemente em que essa confusão apareceu. Ah, mas o marketing veio batendo na nossa porta. Mas aqui não deveria ser mais marqueteiro? Eu falei, não sei, me diz você. Você vai conseguir dar instrução aqui? Você vai conseguir fazer em... 70 palavras, palavras, o que eu preciso explicar. Então, a gente tem essas trocas, né? De ceder um pouco de um lado, mas eu acho que pode sim, é saudável ter essa conversa, ter essa intersecção, desde que esteja muito claro onde a organização quer chegar e qual é a especialidade de cada texto, de cada pedacinho.
2: É pensar em objetivos e necessidades, né? É por aí. É.
0: Boa. Tem mais um um pouco sobre essa narrativa aqui, falando sobre o arco narrativo. Cris perguntando se você baseou isso no clássico da Jornada do Herói ou teve alguma outra inspiração. A pessoa falou que durante a apresentação lembrou um pouco desse estilo narrativo usado até por animes e mangás. E também o pessoal pediu aqui para vocês se vocês têm alguma indicação pensando nessas questões de narrativa, storytelling, de material, de contexto?
2: Sim. É, o, o A jornada do herói é uma das formas de contar uma história, né? É, o, existem até, essas, são muito semelhantes, né? Mas tem essas duas maneiras, que é esse arco narrativo, que é primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. E tem a jornada do herói, que aí tem toda uma transformação que também dá para aplicar, aplicar em fluxo, fica super interessante também. Lembrando que aí o herói é o usuário, tá? Não é a empresa. Não vão fazer essa confusão. <risos> importante salientar. Só, é é, é, só lembrando. É, então. Agora, até me perdi nesse momento. Então, sim, tem, tem a jornada do herói pode ser uma das maneiras, uma das técnicas que você usa para criar um fluxo de produto. A outra maneira seria essa do, do arco narrativo que eu trouxe, né de primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, que tem um começo em que você coloca a problematização, tem o chamado para ação, né? o início do... da da experiência, a resolução, que é o clímax, a resolução desse problema, e o final feliz ali, né? Na jornada do herói, para fluxos mais complexos, eu gosto de usar muito também, porque como tem mais passos, às vezes, na jornada do herói, que sim, é um clássico não só em animes e mangás, mas todos os filmes de super-herói, Todos os filmes da Pixar, todos os filmes da Disney. Co- muitos livros, muitas séries, né? Breaking Bad, eu acho que é um super exemplo de, de storytelling, de jornada do herói. Porque daí no, usando a jornada do herói, tem, por exemplo, esses momentos lá, lembrando do filme do Homem-Aranha, em que ele está testando né, a teia. Então, tem esse momento do teste dos poderes, do, dos aliados, tem uma, 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 uma figura de um mentor então, para um fluxo mais complexo, ou para essa narrativa mais complexa, eu sugiro sim que você use A Jornada do Herói. Acho que fica super legal. Já usei, acho que fica super legal. Mas para uma coisa um pouco mais simples, é, o arco-narrativo, te, pelo menos, te dá essa, essa base para você saber que você contou uma história com começo, meio e fim. E, em relação a, a material, é, eu gosto muito do livro da Dona Lichal. Depois eu coloco aqui no chat é Dona com dois Ns, L-I-C-H-A-W, que é um livro justamente sobre storytelling e experiência do usuário, que ela, inclusive, aquele desenhinho ali é do livro dela. Eu adoro esse livro, consulto, já li acho que umas duas vezes. E tem outros livros também, que são dessa mesma coleção, da O'Reilly, que é essa, essa editora, que falam também sobre storytelling em experiência do usuário. Acho que vale super a pena pesquisar.
0: Boa. Agora, voltando um pouquinho para a questão de portfólio, né, gente? O pessoal está falando aqui o que que vocês acham que deve ter, assim que não pode faltar ali dentro do portfólio. Se existe um limite para projetos e tudo mais. E a outra, deixa eu só ver aqui que eu me perdi. a... uma, uma questão, se em algum momento, como que foi, essa a Cris até falou do contrato, né? Se vocês pediram autorização para divulgação do portfólio, se é algo verbal, ou se vocês acham que isso precisa ser registrado, documentado, é, enfim. E acho que mais uma de portfólio aqui para entrar nessa leva. Pessoal falando sobre soft skills no portfólio, acho que soft skill é um pouco mais complexo para colocar no portfólio, até começando a responder aqui, né? Acho que é algo que você tem que é, ter lábia e contar a sua história, sabe? É, fazer um exercício mesmo, tem um exercício muito legal é, que eu já fiz, inclusive, lá dentro do Pay com um, um Product Manager que divulgou para gente, que é assim, meu, coloca no papel o que, que você fez desde a escola, sabe? Quais foram os pontos importantes? Cara, eu nunca tinha feito isso. E aí eu comecei a pensar, putz, eu devia ter usado isso em processo seletivo, sabe? Uhum. Porque, uhum. nossa, quando quando eu tava na escola, eu era líder da escola. Quando eu tava Fazia na jornalzinho
2: da escola.
0: É, fiz um trabalho XYZ, isso me deu um prêmio. E eu nunca tinha pensado que eu poderia falar sobre isso como uma soft que o seu realmente não tivesse parado e anotado ali, sabe? Acho que essa é uma questão, mas aí voltando então na, no ponto dos, dos portfólios, acho que essa questão jurídica pode ser interessante, né? Suzana, quer falar um
1: pouquinho? É, no meu eu pedi, eu sempre pedi autorização, é, e eu acho sempre interessante, se você não tem o seu contrato ali, não tem certeza absoluta, Eu acho sempre interessante para evitar um processinho no futuro, né? Um problema mais sério. Se você tem dúvida e não tem mais contato e não consegue falar com a empresa, sei lá, a empresa faliu, aconteceu alguma coisa horrível, sei lá, omita. Na dúvida, omita até você poder confirmar. É sempre melhor se resguardar nesse caso. Então, eu faço assim, eu recomendo que façam assim quando me perguntam. Mas foram tantas perguntas que eu não lembro mais, Pátia.
0: Ah, é, eu, eu emendei aqui, porque o nosso tempo está curtinho. É, mas era um pouco para falar sobre é, os, a questão dos projetos fictícios. Calma, gente, até eu me perdi, meu Deus. Muita coisa. É, que a gente já falou um pouco. mas E também se existe um limite
1: para conteúdos e projetos para colocar num portfólio, né? Tá. Aí eu vou até pedir para a Cris dar a opinião dela também. Na minha opinião, limite não tem, porque não tem nada escrito em pedra, né? Vai muito da sua avaliação. Como recrutadora, eu acho que cinco projetos é um bom número, Porque o recrutador, vocês estão vendo aqui quantas pessoas tem nesse curso. Imagine quantas pessoas vão se candidatar para aquela vaga. O recrutador, ele simplesmente não tem tempo de entrar e olhar todos os projetos. Ele vai ver os destaques ali. Pô, isso me chamou a atenção. Isso bateu o olho. Então, se você colocar lá 20 projetos... É, vai te dar um trabalhão e o cara não vai olhar, sendo muito sincero, eu acho muito difícil o recrutador entrar e olhar todos. Então, vale sim fazer esse trabalho que é difícil, que você falou, de fazer a listinha de tudo que você fez e começar qual aquece mais meu coração. Aí aquele com certeza tem que estar. E aí você vai riscando, aí esse vai tirando, vai fazendo a marricondo ali na, na definição dos projetos.
2: Ah, eu acho que eu, só complementando rapidamente aqui, que eu sei que o nosso tempo já está fechando, sobre o que mostrar ou não, né? que apareceu de novo essa dúvida, é, eu acho que o cuidado é não expor é, informações estratégicas da empresa ou números que não podem ser abertos, mas eu acho que é isso, se está lançado o produto, gente, está na rua, só não vale daí né, contar a nossa estratégia foi essa, a gente descobriu isso e o número foi tanto, de repente, né? acho que talvez mais por aí perguntar é, e sobre o limite, sim, acho que até cinco, né? Você falou na sua palestra, né, Suzana? Acho que de três a cinco é um bom número, né? Quem tá começando, gente, põe um, tá? Não tem, não tem problema, não. Mas acho que ali uns três, no máximo cinco. E aí também pensem em hierarquia, né? Qual é o mais legal? Não ponham todos como se fossem iguais, pensem também, né? Qual é o mais legal que eu mais trouxe impacto? Que mais eu participei, façam essa diferenciação também, né? Porque às vezes chega portfólio que a gente não sabe o que que a pessoa fez. Ah, você fez tal o texto? Você fez o fluxo? Você fez, né? O que que tem por trás? Conta. Então a Suzana trouxe um exemplo muito bom ali que eu também adoro que é de contar né, um pouquinho qual foi o problema que você solucionou, como você chegou naquela solução, contar um pouco o processo e trazer resultado. Porque eu também acho que as pessoas às vezes se focam muito no processo e não trazem o resultado. Daí fica difícil para a gente medir também, sabe? O o quanto o esforço trouxe ali de resultado para o negócio.
0: Total. E aí, acho que um ponto interessante também é falar ah, isso influenciou... Putz, isso influenciou o contact rate da minha empresa, né? O pessoal do atendimento foi impactado porque essa dúvida sempre chegava via telefone. Eu acho que esses pontos também são interessantes. E até na hora de fazer o fictício, né? Uhum. Sei lá, suponho que o atendimento está recebendo 100 mensagens iguais por dia. Então, a ideia é acabar com isso, né? Quando a gente fala de resolver problema, é literalmente procurar e a gente sabe que tem, né? Tem gente... pra caramba. <risos> Todo mundo aqui, acho que o Unânime passou perrengue sobre, cara, tem um problema e a gente vai ter que resolver no texto porque não vai resolver no design. Então, é para isso que a gente está aqui. Acho que é sempre bom pensar esse racional, como vocês falaram, né? Como que aconteceu, quem que influenciou. Se não pode falar número, fala, ó, aumentou. Aumentou aqui. Minha liderança falou que foi muito bom. Tenta realmente usar as palavras para explicar o que você fez. Gente, a gente chegou ao fim. (risos) Ai, tá
2: tão bom.
0: Foi rapidíssimo.
1: (risos)
2: Passou muito rápido. rápido.
0: As meninas estão aí à disposição
2: no LinkedIn, se quiserem deixar uma palavrinha final. É para é deixar uma palavrinha final. Beijos. Entrem em contato com a gente lá, sigam nas redes. Isso. E vamos embora. O X-Writing está crescendo. Acho que assim, o fato de estar todo mundo aqui só demonstra que a área está se fortalecendo, e quanto mais a gente for junto e aprender, e trocar, e se especializar, mais espaço na mesa a gente ganha, né? E acho que estamos num caminho bem legal.
1: É isso, gente. Vamos espalhar a palavra do conteúdo. Fiquem bem. Eu espero que a gente consiga se encontrar o ano que vem com muita cerveja e bolo de pote. E foi muito bom estar aqui com vocês. Boa, obrigada,
0: gente. Até a próxima. Um beijo. Salve, gente. Tchau, gente.
2: Valeu.